0: 어, 여후 수화서를 읽어 내려가다 보면 6장부터 11장까지 정말 손에 땀을 주게 하는 가나안 전쟁에 대한 스토리들을 우리가 만나게 됩니다 어, 기억하십니까? 요단을 동에서부터 서로 건넌 이스라엘 백성들 우선 여리고성과 그리고 아이성 그 중부지역을 점령했고 곧기본 족속과의 화친을 빌미로 연합군을 형성한 그 남방에 있는 아모리 족속의 다섯 왕들을 물리쳤고 그리고 지난주에 11장에 이르러서는 북방으로 진로를 바꾼 후에 하솔왕 야빈이 중심되어 결성된 북부연합군들을 격파했습니다. 여러분 이해가 되시죠? 중부와 남부와 북부를 격파한 거죠. 바야흐로 이스라엘은 명실상부한 이스라 그 그가나안 땅의 실력자로 부상하게 된 것입니다. 그게 11장까지의 말씀이에요. 그런데 12장부터 우리가 말씀을 읽어 내려가다 보면 좀 지루한 듯한 느낌을 갖게 됩니다. 그도 그럴 것이 오늘 12장부터 한참 동안은 가나안 땅에서 이스라엘 백성들이 점령한 도성들과 또 그리고 그 열두지파들이 어떻게 그 땅들을 나누었는지 그 지명들이 아주 자세히 길게 기록되어 져 있기 때문입니다 오늘의 설교가 커버할 분량이 여수와 12장부터 19장까지 총 7개의 장이나 되는데요 여러분 오늘 그땅 분배에 대한 이야기들을 여러분과 하나하나 다 살필 수는 없고 대신에 오늘은 어, 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 정복했을 때의 그 전체적인 모습을 좀 정리해보고 그 이야기들이 오늘 우리들에게 무슨 의미가 있는지 함께 생각해보려 합니다 그리고 이어지는 다음 장에서는 그 지루한 이야기들 가운데 군계 이학과 같이 표현되어져 있는 믿음의 사람 그 갈렙의 모습을 함께 살피면서 은혜를 나눌 예정입니다 우선 여러분 우리가 13장 1절의 말씀을 다시 한번 봐주시길 바랍니다 여호수아가 나이가 많아 늙음에 여호와께서 그에게 이르시되 너는 나이가 많아 늙었고 얻을 땅이 매우 많이 남아 있도다 여러분 시간을 흘려보십시오 여호수아가 이제 나이 많아 늙었다는 거예요 그러니까 우리는 이제 가나안 땅에 그들이 점령에 들어간 후에 참 많은 시간이 흘렀음을 알수 있습니다 그리고 바로 그때 이스라엘 상황을 본장이 이야기해 주고 있는 거예요 우리가 사실 그 앞에 있는 12장부터 차근차근 읽어 내려가다 보면 우리는 여호수아가 정복한 가난의 그성읍들이한두 개, 한 다섯 개, 여섯 개 이런 게 아니라 무려 서른 한 개나 되었다는 라 점을 알수 있게 됩니다 여러분 생각해 보십시오 우리 열이 고성을 점령하고 아이성을 점령하고 이렇게 한 개, 두 개를 점령해 나간 게 서른 한 개나 점령했다는 거예요 정말 대단하지 않습니까? 그렇다면 여러분 그 정도의 성읍을 점령했다면 이제 가나안은 완전히 이스라엘의 수중에 들어왔어야 됐습니다. 그런데 실은 그렇지가 않았다는 거예요. 이유가 있습니다. 일단 그들이 가나안 도시들의 왕과 그들의 주력 부대를 격파한 것은 맞아요. 하지만 그 부대들은 물리쳤지만 그 땅의 원주민들을 다 몰아내지는 아직 못한 것이죠. 여러분 원래 그런 거 아닙니까? 어느 곳이나 전쟁이 일어나면 그땅에 원래부터 살고 있던 원주민들은 그 나라가 전쟁에 패하기는 해도 그곳을 포기하고 쉽게 다른 곳으로 이주하는 것은 아닙니다 뭐 낮에는 어딘가 숨어있다가 밤이 되면 다시금 내려와서 농사도 짓고 막 이런 거죠 그런 식으로 이 가난한 땅의 거민들, 군대들은 사라지고 왕들은 없어졌지만 그 땅의 거민들은 여전히 그곳에 살고 있었다는 거예요 여러분 우리가 여우서를 읽어 내려가다 보면 크게 두 가지를 알수 있게 되는데요 그것은 이스라엘 백성들의 그가나안 정복 전쟁이 크게 두 가지 단계로 이루어져 있다는 것입니다 우선은 이스라엘의 군대가 그가나안 땅에 있는 왕과 군대를 쳐부수는 단계입니다 지금까지 우리가 주로 살폈던 것이 그 이야기들이었어요 그러고 나서 두 번째 단계가 있는데 그것은 이스라엘 각 지파의 대표들이 모여서 제비를 뽑아 그 땅들을 분배한 후에 각각 그 땅으로 들어가 그 땅에 있는 거민들을 몰아내고 그 땅을 실제로 차지하는 단계입니다 여러분 이해가 되시죠? 그런데 여호수와서의 문제가 무엇인가 하면 첫 번째 단계는 요 이스라엘이 어떻게 어떻게 해서 승리를 했습니다. 어떻게 어떻게 해서 순종도 하고요. 하나님의 도우심으로 기적도 맛보았습니다. 그런데 여기 두 번째 단계에 이르면 이스라엘 백성이 온전히 순종하지를 못했다는 것입니다. 그 땅의 거민들에게로 들어가서 그곳에 살면서 그들을 몰아내야 하는데 그것은 거기까지가 하나님 명하신 일인데 거기까지 순종하지를 못했다는 그런 이야기예요. 우리들의 궁금함이 여기 있습니다. 어째서일까요? 왜 그들은 그날 가난한 거민들을 끝까지 완전히 다 몰아내지 못했던 것일까요? 한마디로 그것은 그들에게 있었던 가난한 정복에 대한 열정이 식었기 때문이라고 다 말씀드릴 수 있어요 이런 거죠 이제는 그 땅에 남아있는 사람들은 이제 군인들은 몰아냈으니까 남겨져 있는 사람들은 촌부들이나 노약자들 뿐인데 아, 뭐, 이제는 별로 힘들이지 않아도 별로 그 놈들이 우리들을 못 살게 굴, 그럴 사람도 없는데, 뭐, 그걸 뭘 전쟁까지 계속해가면서 로 간에 끝까지 피를 흘리냐? 이런 생각입니다. 그나마 우리는 유목민 출신이기 때문에 그들에게서, 농사 짓는 법도 잘 모르는데 그들에게서 예? 그들이 가르쳐 준다고 하니까 그들에게 배우고 또 오고 가면서 도움을 얻으면 그게 곧이 땅에 정착하는데 더 이롭지 않겠나? 그렇게 생각을 하는 거죠. 우리가 여러분 16장과 17장에서 확인할 수 있는데요 실제로 이스라엘 백성들은 그 땅에 살고 있던 원주민들을 종과 일꾼으로 부려먹기 위해서 일부러 쫓아내지 않기로 결정하기도 했습니다 여러분 상황이 이해가 되시죠? 이스라엘은 그 땅을 정복하고 그 땅의 거민들을 제하라라는 하나님의 말씀에 전적으로 순종하지를 않았다는 겁니다 열정이 없었어요 끝까지 순종할 마음이 아예 없었습니다 왜? 그렇게 하지 않고 이렇게 하는 게 실제로 더 우리들에게 유익이 될것 같아서였습니다 여러분 잘 보십시오 여기에 이스라엘 백성들과 하나님과의 시각 차이가 있습니다 하나님은 지금 가나안 정복 전쟁에 큰 의미를 두셨어요 그래서 그가나안 족속들을 죄인들로 여기시면서 이스라엘을 선한 도구로 삼아 그들의 죄와 타락을 심판하기 원하셨습니다 아주 몇백 년 전부터 하나님은 그것을 이미 작정하셨어요 하나님에게 있어서 이 문제는 영적인 문제였어요 이에 반해서 이스라엘 백성들은 조금 다르게 접근했죠. 그들은 새롭게 정착하는 땅에서 어서 이 지긋지긋한 떠돌이 생활을 빨리 청산하고 빨리 정착해서 짐들도 좀 풀고 안락한 집도 짓고 그리고 농사도 지으면서 사람답게 좀 오선도선 살고 싶었던 거예요. 수십 년 동안 광야를 떠돌았잖아요. 그리고 수십 년 동안 전쟁을 치렀잖아요. 그래서 어떻게든 해서 빨리 정착해서 좀 사람답게 살고 싶었던 거죠. 경제적인 문제입니다. 수많은 이유가 있어요. 요즘 흔히 하는 말로 경제가 어려우니까요. 더 이상의 전쟁이 싫으니까요. 또 가난한 사람들이 불쌍하기도 했으니까요. 그냥 이만큼만 하고 이제 서로 도우며 살아가면 서로 간에 좋겠다라는 생각도 들었으니까요. 게다가 그들을 종으로 부릴 수 있다. 와, 이건 일거양득이죠. 이게 그들의 생각이었습니다. 여러분, 제가 지적하는 말을 이해하시겠습니까? 하나님에게 있어서 가난안 정복 전쟁은 요 영적인 문제였습니다. 그러나 이스라엘 백성들에게 가난안 정복 전쟁은 경제적인 문제였다는 것입니다. 저는 지금 이 현상이 오늘날 우리들에게도 여전히 자리하고 있을 수 있음을 압니다. 저를 포함해서 오늘날 많은 그리스도인들과 목회자들이 가지고 있는 어떤한 경향이 하나 있어요. 그건 바로 큰 교회가 빨리 되는 게 좋은 교회고 그게 성공적인 목회고 성공적인 교회다라는 생각입니다. 하나님은 교회 공동체를 영적인 문제로 보시는데 저와 여러분은 그 교회를 경제적인 문제로 볼 때가 많이 있다는 거예요. 여러분, 솔직히 말씀드리면 제게도 그런 욕심과 싸우는 그런 처절함이 날마다 있습니다 거의 본능적이에요 여러분 아주 냉혹합니다 오늘날 교회가 빨리 어떻게 성장하느냐 아니냐에 따라서 목회자의 능력과 교회의 리더십들이 평가를 받습니다 그래서 막 조급해지죠 그래서 이곳저곳에 보면 이러저러한 일들 망하고 어 제가 제일 싫어하는 일들 중에 하나가 여러분 다 싫어하는 건 아니지만 그런 경향을 싫어한다는 거예요 검증되지 않느냐는 연예인들 불러다가 뭐 한다고 크게 광고하고 그래서 옆에 있는 자그마한 교회들 낚심할 만한 일들을 많이 만듭니다 목회 현장에도 약육강식이 있는 것 같아요 그래서 옆에서 그런 거 보면 우리도 빨리 그런 것좀 해야 되지 않나 그래서 일단 사람들을 많이 불러다 놓고 나서 보자 그런 종합감이 종합, 목사에게 여러분 있을 수 있어요 이해해 주십시오 솔직히 그렇습니다 그런데 여러분 우리 교회는 우리 사랑하는 유니언 교회는 끝까지 성경적인 원리를 붙잡고 나아가는 교회가 되시기를 축복합니다 그 얘기를 하는 거예요 이런 성경에 나오는 그 교회의 원리대로 교회를 세워나가면 성경에 나오는 교회의 원리들 있잖아요 그걸 붙잡고 세워나가면 우리 교회는 반드시 건강해지고 또 건강해지면 교회는 생명체니까 반드시 성장하게 된다 바로 이것이 성경이 말씀하고 있는 교회에 대한 원리인 것이죠 저는 그게 하나님 뜻이라고 분명히 믿습니다 그런데 문제가 있습니다 여기 본문에 이스라엘 사람들처럼 욕심이 있는 거예요 복음이 있고 생명의 말씀이 있고 성경적인 원리를 붙잡고 가는 것은 좋다 그런데 동시에 그거 하지 말자는 게 아니다 그러나 동시에 사람들을 기대도 충족시켜가고 서로 다 윈윈하는 것이 좋지 않느냐라는 접근 방법을 말합니다 그러면 그게 그럴싸하거든요. 그러니까 복음의 메시지, 말씀의 원리도 있지만 이러저러한 인간적인 방법들을 동원해서 몸집 불리기에 들어갑니다. 또 그렇게 하다 보니까 한 가지, 두 가지가 재미가 좋거든요. 그러다가 한 번, 두번 하다가 그만 죽이기 전도되어 익크 하는 동안에 인간적인 생각과 방법들이 교회의 풍토와 사역의 원리로 자리 잡는 교회들을 많이 보았습니다. 영적으로 뭘 힘들게 싸우냐? 좋은 게 좋은 거지 전투는 무슨 전투? 그냥 서로 좋은 데서 타협해 사랑하 여러분 김 목사가 드리는 말씀을 꼭 이해해 주십시오 교만해서 저는요 여러분 클라스가 다른 목사입니다 그 말씀 드리려는 것이 절대로 아닙니다 적어도 원칙과 정도를 따라서 정면 돌파하자는 그런 권면이죠 원칙과 또 성경에 나오는 원리를 따라서, 정도를 따라서 우리가 영적인 전쟁을 정면돌파하는 유년교회가 되시기를 바랍니다. 중간중간에 인간적인 방법편을 써서 우리가 좀 빨리 가는 것처럼 보일 수도 있어요. 그러나 하나님에게로부터 오는 부응이 아닐 수도 있다는 위험성을 항상 영적으로 이렇게 깨어있으면서 그걸 분별하자는 것입니다. 여러분 오늘날 우리가 교회를 세우고요. 아니, 저와 여러분이 이 세상에서 그리스인으로서 도 치열하게 살아가고 있는 과정, 과정은 과정 가난정복전쟁과 똑같습니다. 우리가 이 세상을 정복해가는 거예요. 하나의 나라를 확장시켜가는 거예요. 영적으로 싸우면서 살아가는 거예요. 순전함을 지키기 위해 애를 쓰는 거예요. 그러다 안 되면 순교도 하는 거예요. 그때 기억하자는 거죠. 하나님께서 그 이스라엘 사람들에게 요구하셨던 것은 단순히 그가나안 땅이 기름지기 때문에 그 땅에 들어가서 농사 짓고 부자가 되어서 잘 먹고 잘 살아라 이 정도가 아니었다는 거예요 대신에 하나님께서 그들을 그 땅으로 인도하시면서 가지고 있었던 꿈은 철저하게 그들이 그 땅에서 하나님 나라의 백성으로 하나님을 왕으로 인정하고 하나님의 뜻에 순복함며 살아나가는 나라를 세워서 이런 나라도 있다라는 것을 만방의 이스라엘이 제사장 나라가 되는 것 거기에 있었습니다 이게 하나님께서 기대하시는 나라다 온 세상의 모델이 되고 증거가 되어야 됐어요. 하나님의 관심은 거기에 있었어요. 하나님이 주시는 부흥 하나님만 신뢰하며 사는 부흥 그게 하나님의 관심이에요. 그런데 이스라엘이 어떻게 했다고요? 그들은 하나님의 그 뜻을 헤아리지 못하고 그날 가난한 사람들을 몰아내기보다는 그냥 함께 올려 살면서 빨리 안정되고 빨리 정착하고 살고 싶었습니다. 게다가 그들을 종처럼 부릴 수 있다니 얼마나 매력적인 생각입니까? 그래서 더 이상의 전쟁 이야기가 나오지 않습니다 그쳤어요 여러분 제가 다시 한번 강조하는데 제가 지금 여러분과 나누려고 하는 이야기의 포인트가 자칫 다른 어떤 누군가 또는 어떤 목사님 어떤 교회를 비판하는 데 있지 않습니다. 은근히 나는 안 그래요. 우리는 안 그럴 거예요. 이런 교만함에 있지 아니하다는 거예요. 대신에 우리가 매일매일 하는 이야기, 뭐가 먼저냐, 뭐가 더 중요하냐를 따져보자는 거예요. 저는 이 금요예배 드릴 때마다 이 자리에 나오시는 여러분들 한분한 분을 뵈면서 은근히 그런 기대가 있습니다 아 이분들이 우리 교회의 영적인 기둥들이시구나 라는 생각을 합니다 할렐루야 여러분 저와 여러분에게 그런 영적인 책임감이 있어요 적어도 우리가 아 내가 하나님 앞에서 살아가야지 어떻게 좀 열심히 해봐야지 라는 생각이 있으니까 이 저녁에 나와서 우리가 함께 예배하고 말씀 나누고 기도하고 이러는 거죠 교회를 위한 생각이 우리들에게 있어요 어떻게 썼는지 여러분 그게 우리들에게 있다는 말씀이죠 그게 귀하다는 거예요. 그렇다면 교회의 기둥들인데 저와 여러분이 우리 교회가 앞으로 세워져가는 모습에 대해서 어떤 그림을 가지고 계시느냐? 그 이야기입니다. 여러분, 뭘 기대하십니까? 오늘 우리가 우리에게 허락되어진 이가나안 땅, 그곳을 향한 하나님의 뜻을 무시한 채로 빨리 안정찾고 성공해서 그 땅에서 잘 먹고 잘살 생각만 하던 이스라엘 사람들, 우리가 그걸 보고 있잖아요. 그걸 보면서 우리는 우리들의 인생과 우리들의 교회에 대해서 어떤 생각을 하냐는 것입니다 오늘 이스라엘 이 백성들의 이 가난, 정복, 전쟁 이야기가 오늘 우리들에게 어떻게 적용될 수 있습니까? 여러분, 열정에 대한 이야기를 하고 있어요 희생에 대한 이야기를 하고 있는 거예요 헌신에 대한 이야기를 하고 있는 거예요 전쟁하기가 더 이상 싫거든요 이제 안 해도 될것 같거든요 좋은 게 좋은 거니까 라고 나아가고 싶거든요 그런데 기억하십시오 여러분, 우리가 하나님 나라를 섬기고 교회를 세울 때에 희생이 없으면, 헌신이 없으면 절대로 하나님 주시는 부흥은 없습니다. 그럼 이건 진리입니다. 저와 여러분이 누군가를 섬긴다는 것, 사랑한다는 것, 헌신한다는 것은 먹을 것다 먹고 챙길 것다 챙긴 후에 하나님의 부흥을 보너스를 하나 더 주십시오. 여러분, 그런 식으로 나아가는 것은 없다는 거예요. 대신에 신실한 섬김, 진지한 걸음, 변함없는 충성. 여러분 이런 부담들이 우리들에게 있습니다. 그게 이제 십자가인 거죠. 예수를 믿으면 끝까지 신실하게 믿자는 것입니다. 다시 한번 해볼까요? 예수를 믿으면, 믿으려면 면 믿을 으 끝까지 흔들림 없이 신실하게 믿자는 것입니다. 지름길은 없습니다. 여러분 제 말을 믿으십시오. 그분께서 말씀하신 대로 믿고 그렇게 하는 거예요 그리고 나서 신실하게 믿으면서 이 걸음을 뛰고 하나님이 그런 우리를 어떻게 하시는지를 보고 그게 확실하면 믿고 그게 흐릿하면 믿지 말자는 거예요 여러분 우리 신앙의 회색 지대는 없습니다 여러분 속된 말인데요 세상에서 많이 하는 말이죠 님도 보고 뽕도 따고 이건 무당들이 하는 짓입니다 성경에 그런 하나님은 없습니다 성경에 하나님께서 이 시대를 변혁시키고 우리들의 정신을 바짝 차리게 하고 하나님의 뜻을 바라보고 발을 앞길을 보고 이렇게 정도를 따라 나가는 그런 모습은 아무 곳에나 아무 교회에나 허락하지 않습니다. 만일 그런 것들이 있다 할 때는 거기 반드시 하나님 나라와 그분께서 원하시는 일들을 위한 불스 세계들이 불 쏘시개들이 자리했어요. 하나님의 부흥에는 반드시 불쏘시개들이 자리 했다는 거예요. 이사야처럼 누가 우리를 위하여갈고할때 주여 제가 여기 있나이다 저를 보내소서 그렇게 나오는 자 바로 그들을 통해서 하나님은 당신의 불을 이 땅과 교회에 붙이곤 하셨다는 거죠 오늘의 예를 들어보면 여호 와 하나님 그 땅을 취하라 하셨으니 제가 끝까지 싸우겠습니다 거민들을 몰아내자 하셨으니 일단 우리가 정착하기 전에 일단 우리가 돈 많이 벌고 성공하기 전에 하나님께서 하라고 하신 일, 그것부터 제대로 끝나겠습니다. 그러니 주님, 저에게 이 일을 끝낼 수 있는 힘을 주시옵소서. 그렇게 가난정복전쟁을 중간에 그치지 않고 끝까지 감당해야 될 일꾼들이 하나님께 필요하셨다는 거예요. 그런데 이스라엘 백성들이 그걸 했습니까? 안 했습니까? 안한 거죠. 왜? 무엇 때문에? 경제적인 것 때문입니다. 하나님이냐 만몬이냐 영적인 문제보다 경제적인 문제가 더 앞섰어요 그들은 벌써 풍요의 신바알과 아세라와 만몬을 벌써 견눈질하기 시작했습니다 충성이라고요? 끝까지 싸우는 거라고요? 그딴 거민들을 완전히 몰아내는 거라고요? 에어대요 여러분 그 다음 이후에 여호수와 서인은 희생과 헌신과 끝까지 충성이 보이지 않습니다 그들이 충성을 하려고 하면 조건들이 달립니다 하나님 르벤 지파 사람들 하는 거 봤어요. 그들이 장사인데요. 그들이 얼만큼 하는지 봐서 내 충성의 정도를 결정하겠습니다. 에브라임 지파가 그래도 우리들 중에서 가장 강한 그런 지파잖아요. 그 지파가 하는 걸 보고 우리들이 순종과 헌신의 그 수위를 결정하겠습니다. 그들이 싸우면 우리도 싸우고 그들이 거기 대충하면 우리도 그냥 대충 정착하렵니다. 충성의 물타기 작전이 시작됐어요. 그리고 그들의 그 선택은 나쁜 부메랑에 대해서 그들에게 돌아왔어요. 얼마 지나지 않았어요. 자, 여러분, 이스라엘이 왜가나안 백성들을 온전히 몰아내지 못했다고요? 그래서 하나님의 기대합한 나라를 왜 세우지 못했다고요? 그래서 결국 그 근동지방에 그저 그렇고 별볼일 없는 나라로 겨우겨우 명맥만 유지하게 된 이유가 무엇이라고요? 그날 그들이 가지고 있었던 경제적인 접근 때문이었습니다. 보는 게 다였습니다. 하나님께서 그가나안 땅을 허락하시면서 주시려고 했던 엄청난 축복이 따로 있는데 열방을 향한 축복, 제사장 나라 하나님의 영광을 드러내고 그분께 칭찬듣는 인생과 공동체를 세워주시겠노라 하나님의 마음을 먹고 그 땅을 주셨는데요 그들은 기껏해야 그큰 나무 밑에 아름드리 나무 밑에 집한채 짓고 농사져서 한해한해잘 먹고 살고 자녀들 키워서 결혼시키고 그래서 소위 말하는 안정된 삶을 조금 더 빨리 갖는 것이 더 귀한 가치로 붙든 것이에요 그래서 그걸 택한 것입니다 하나님의 말씀에 순종하지 않으면서 말입니다 결국 어떤 일이 벌어졌을까요? 그날 그들은 결국 하나님이 펼쳐주신 그 좋은 기회에도 불구하고 그 땅을 완전히 정복하지 못하게 되었습니다. 고지가 바로 조기인데 바로 눈앞에 계산법을 따르다 보니까 열정이 다 식어버렸어요. 자연히 그 열정을 다음 세대로도 전달하지 못합니다. 여러분 여호수와 다음에 사사기가 이어지죠. 여러분 사사기의 전반적인 분위기를 가장 잘 보여주는 말씀이 나옵니다. 사람들이 그날 그날에 사람들이 자기 소견에 오른 대로 행하니라 여러분 그게 사사기이에요 사람들이 자기 소견에 오른 대로 행했어요 냉정하게 말하면 여러분 얼마나 큰 이야기로 시작했습니까? 그들이 요단강을 어떻게 건넜죠? 그들이 그길가에서 어떤 일을 행했죠? 그들이 그 여리고성을 어떻게 무너뜨렸죠? 그런 놀라운 승리의 이야기들이 어느덧 슬그머니 사라지면서 결국 그들은 어, 가난 내 있던 사람들을 몰아내지도 못하고, 영적인 암흑세대로 들어가게 됩니다. 그게 사사기예요. 이유는 하나, 그들이 순종하지 않았기 때문입니다. 그게 대실수입니다. 그 불순종의 대가는 얼마 지나지 않아서 사사기로 넘어가면서 이렇게 이야기합니다. 사사기 2장 3절인데요. 그때 남겨둔 그 거민들, 이스라엘이 이제 종노릇하게 만들려고, 종으로 노예를 쓰려고 만들었던 그들이 그렇게 되지 않고 대신 이스라엘의 가시와 올무가 되었다는 거예요. 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 하나님께서 노하신 거죠 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였도다 여러분 이해가 되십니까? 그들의 경제적인 접근은 결국 이익이 아니었습니다. 큰 손해였습니다. 하나님께서 끝까지 순종하려고 하는 열정을 다 놓친 이스라엘은 눈앞에 있는 유익 때문에 하나님의 음성을 다 짐짓 무시하고 대가를 치릅니다. 그딴 거민들을 살려두어서 농사법도 좀 배우고 그들이 나무도 좀 폐기하고 그들이 우리를 돕는 종노릇으로할수 있도록 그렇게 해보려고 해봤는데 웬걸요? 그들의 역사 내내 그들은 옆구리에 가시가 되고 그들은 올무가 되었습니다. 저와 여러분이 분명히 기억해야 될 부분입니다 사랑하는 유니온 가족 여러분 결국 오늘 드리려고 하는 이야기는 이겁니다. 열정이 문제라는 거예요. 따라해 주십시오. 열정이 문제입니다. 네. 여러분, 저와 여러분에게 그런 열정이 있습니까? 저와 여러분에게 그런 노력이 있습니까? 우리가 하나님을 향해서 어떤 열심을 가지고 있습니까? 여러분, 솔직해져 보십시오. 저와 여러분이요. 이 세상에서 돈 벌기 위한 노력의 일부만 들여서 이 세상에서 정말로 성공하기 위해서 노력한 그 노력의 일부만 들여서 내 신앙생활을 위해서 애쓴다면 여러분, 오늘 저와 여러분들의 신앙생활을 결단코 미지근한 신앙생활을 하는 모습을 가지고 있지 않을 것입니다 그러 동의하십니까? 우리가 얼마나 돈 벌기 위해서 애를 씁니까? 여러분, 제가 폼재려고 하는 게 아닙니다 정말로 그것이 처절함을 압니다 여러분, 이민자들이 여러분 LA 와봤더니 특별히 더한 것 제가 느껴요 정말로 처절하게 애를 쓰십니다 그런데 그렇게 노력하는 것만큼 일부만이라도 나의 믿음을 위해서 우리가 하나님 나라를 위해서 수고한다면 우리는 뜨거운 사람이 될수 있다는 거예요. 저와 여러분이 너무너무 좋아하는 그 취미생활이 있잖아요. 그 취미생활을 위해서 애쓰는 것에 일부만 들여서 그렇게 기도하고 그렇게 말씀 보고 그렇게 헌신하고 그렇게 섬긴다면 오늘 우리 유니원교회는 훨씬 더 든든한 하나님의 공동체로 세워질 것입니다. 동의하시죠? 그러므로 드려올 말씀이 이겁니다. 우리가 뜻을 세우고 하나님 말씀에 순종해서 얼마 남지 않니하는 가난한 거민들을 끝까지 몰아내는 것입니다. 먼저 그의 나라와 의를 구하면 그 다음에 정착하는 문제는 다 내가 알아서 해주리라. 그런 하나님의 약속의 말씀을 정말로 경험할 수 있어요. 언제요? 열정 가지고 끝까지 걸어가면요. 따라서 그날 사사기 이스라엘 모습에서 우리가 느끼는 아쉬움을 어쩌면 이스라엘 백성들은 느끼지 않을 수도 있었어요. 성경에 그런 일들이 많이 있잖아요. 내가 그러지 않았었었더라면 그러지 않았었을 텐데 야곱도 그랬잖아요. 내 나이 130세나 험악한 인생을 살았습니다. 아니요, 그렇게 살지 않을 수도 있었어요. 그가 젊은 날 베델에서의 하늘하늘 사닥다리 하나님을 붙들었다면 말입니다. 여러분, 제가 사랑하는 여러분께 호소합니다. 만일 우리가 하나님의 마음을 조금 더 이해하고, 그분의 사랑을 좀더 받고, 그분을 조금만 더 높이고, 좀더 그분이 주인되는 교회의 공동체를 꿈꾸며 사명을 감당한다면, 다시 말하면 하나님 맨 처음 이스라엘 백성들에게 가나안 땅을 주겠다라고 하셨을 때그 말씀을 붙잡고 사명을 감당한다면 오늘 우리는 더 이상 그가나안 땅에 들어가서 누구네 집이 좀더 크네 누구네 땅이 좀더 반듯하네 누구네 걸려있는 솥단지가 더 멋있네 그 정도 가지고 재고 비교하고 하지 않게 될 겁니다 열심히 예수 믿고 열심히 하나님의 마음에 합한 교회를 세우려고 애쓰는 것 그게 관건이라는 거예요. 오늘 우리가 가나안 땅을 정복해 들어가고 있어요 그러므로 목사로서 저는 이 시간에 먼저 선봉에 서신 분들, 뭐 예를 들어 직분을 맡으신 분 또는 우리 구역에서 또는 우리 교회에서 이것저것 섬기시는 분들께 도전합니다. 여러분 열심히 잘 달려가고 계세요. 제가 한분한분 보면 참 존경하는 마음을 품습니다. 주일날 아침부터 저녁 늦게까지 얼마나 잘 섬기시는지 몰라요. 그런데 여러분 제가 부탁하는데 여러분이 정말로 하나님을 정말 사랑하는 그런 분으로서 우리 교회의 모델들이 되어주시기를 부탁합니다 여러분들께서 정말로 하나님을 사랑해서 헌신하는 게 무엇인지 하나님을 사랑하고 교회를 섬기는 것이 뭔지 모델이 되어주십시오 여러분께서 예배생활, 또 봉사생활, 양육받고 훈련받는 생활 봉사하며 섬기는 생활, 헌신의 생활 이런 것들의 본이 되어주십시오 그러면 여러분들 선배들에게 인정받고 칭찬 듣고 또 후배들에게 여러분이 참으로 존경받는 그런 믿음의 사람들로 세워질 것입니다 그것 없이 존경받고 존중받을 생각을 한다는 것은 착각일 거예요 여러분 상식적으로 따져보세요 저도 지금까지 제 인생에 참 반듯한 신앙의 선배들을 열어두셨어요 또 믿음의 동력자들을 열어두셨어요 그런데 그분들을 잘한분한분 따져보면 여러분에게도 그런 분들이 있죠. 존경하는 분, 믿음의 선배들 또는 여러분의 신앙의 부모님들이 있을지 몰라요. 그런데 그분들을 따져보면 제가 말씀드린 이 예배, 양육, 교제, 전도, 봉사, 선교 이것들 가운데 크게 흠이 나는 부분이 없으실 거예요. 그러니까 존경을 하는 것이죠. 그게 그중에 무엇인가가 빠진다면 우리는 그분들을 절대로 존경하지 않을 것입니다. 함께 기억합니다. 여러분, 저와 여러분도 어느덧 믿음의 동역자들과 사랑하는 믿음의 후배들이 많이 생겨났어요. 우리들의 자녀들도 우리를 보고 있습니다. 다시 한번 주님과 교회를 향하여 열정을 가지고 또 우리들에게 맡겨진 사명을 잘 감당하는 진지하게 끝까지 걸어가는 그런 신앙인들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 희생과 헌신이 없는 공동체는 그냥 거기에 있는 것으로 존재하는 것으로 맞춰질 공산이 큽니다. 옛날에 여러분 수십 년 후에 옛날에 LA에 그런 교회에 있었다? 끝! 이럴 수 있다는 거예요 옛날에 그런 분 계셨다? 끝! 이럴 수 있어요 하지만 우리가 정말로 하나님을 위해서 모델이 되고 그분의 역사에 이런 이스라엘 백성들의 가난 정복이 아니라 정말 하나님의 살아계심을 나타내는 그런 하나님의 부흥의 불소시계가 되려면 우리가 정말로 끝까지 순종하느냐 아니냐 이 싸움을 요만큼 하다가 타협하느냐 아니냐 부단한 씨름을 잘 감당해야 한다는 것을 함께 기억하고 싶어요 사명이라는 게 있다는 거죠 잭 칼슨 목사님이란 분이 사명을 잃은 교회는 축복이 원망으로 보일 때가 있다고 라 했습니다. 다시 말씀드려볼까요? 사명을 잃은 교회는 축복이 원망으로 보일 때가 있다는 거예요. 축복을 원망으로 보는 교회가 있다는 거예요. 언제요? 사명을 잃어버리면 우리 교회의 목적을 잃어버리면 모든 게 원망거리가 될수 있다는 거예요. 저는 이게 교회뿐이 아니라 신앙인들에게도 그대로 적용될 수 있다고 봐요. 사명을 잃은 그리스도인은 그게 엄청난 축복인데도 그걸 원망으로 만들며 귀찮아하고 싫어할 수 있다는 거예요. 우리 교회는 왜 이렇게 일이 많아? 우리 교회왜 이렇게 섬계될 사람이 많아? 뭔사회이 이렇게 많아? 뭔 선교사님들이 이렇게 맨날 와? 하나님 우리들에게 주신 축복인데 사명을 잃어버리면 그게 원망거리라는 거예요 여러분 아세요? 어떤 교회는 그걸 하고 싶어도 할수 없는 형편인 교회가 참 많아요 어떤 분들은 그게 귀한 줄 몰라요 가치를 몰라요 월마트에 줄을 서 있는데 아이가 너무너무 짜증을 내고 징징대서 엄마가 좀 심하게 짜증을 내고 혼을 냈대요 좀 하시하게 했던 것 같아요 그랬더니 뒤에 있던 어떤 여인이 눈가에 눈물을 머금은 채로 살짝 조언을 해주더래요. 자기가 아이를 잃어보니까 그렇게도 나를 힘들게 하고 짜증나게 할수 있는 아이를 갖고 있는 게 얼마나 큰 축복인지 알게 되었다. 이런 얘기를 해준 거예요. 그 순간에 자기가 짜증내고 막 못되게 굴었던 아이가 얼마나 귀한 줄 깨달았다는 거죠. 여러분 공감되시죠? 저와 여러분이 주님을 섬길 수 있고 함께 헌신할 수 있고 또 교회를 위해서 시간도 낼수 있고 땀도 흘릴 수 있다는 이 사실로 인하여 감사하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 여러분 그게 축복이에요 저도 교회 없어봤거든요 유학생활 시작할 때요 교회 없어봤어요 몇 달을요 그랬더니 편하기는 해요 여러분, 설교 준비가 있나? 뭐 헌금의 의무가 있나? 내가 늦게 왔다고 뭐라 그럴 사람이 있나? 그런데 그게 결단코 축복이 아님을 아는 데는 채한 달이 걸리지 않더라고요. 여러분, 들으려는 말씀을 이해하시죠? 오늘도 헌신하고 싶지만 헌신할 교회가 없어서 내 영혼을 의탁하고 함께 맡길 공동체가 없어서 헤매는 분들이 얼마나 많은지 몰라요. 몸이 따르지 못해서 못 섬기는 분들이 많이 계세요. 내 마음은 정말 뜨거운데 형편이 따르지 못해서 상황이 되지 않아서 내가 내 욕심만큼 섬길 수 없는 형편인 분들이 너무 많아요. 그러므로 여러분 저와 여러분이 할수 있을 때 그렇게 함께 할수 있다는 사실을 기쁨과 축복으로 여기시기를 권합니다. 무슨 얘기하는 거예요? 가나안 정복 전쟁 이야기를 하는 것입니다. 끝까지 순종함으로 그 의미 있는 사명에 함께 하는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다. 미국의 한 교회가 교인이 4명밖에 없대요 그수 이상으로 절대로 교인이 늘지 않는데요 왜? 그건 그 교회의 교인들이 누군가가 새로 오면 반드시 쫓아내기 때문이래요 이유가 뭔가 했더니 그 교회에 남겨져 있는 묘지가 딱 4개뿐이었대요 혹시 여러분 우리는 우리 교회 안에 내 몫의 이익 때문에 내 눈앞에 있는 것만 추구하는 어리석은 그리스인은 아닙니까? 안 된다는 거죠 여러분 하나님의 축복은 우리 눈앞에 보이는 것만이 아니지 않습니까? 그분은 엄청난 하늘의 축복과 보화를 가지고 계세요 믿습니까? 그리고 하나님은 오늘도 그 축복, 부, 또 은사 이런 모든 것들을 우리들 당신의 교회와 당신들의 일꾼들이 부어주기를 위해서 전심으로 당신을 향하는 이들을 찾고 계세요 감찰하고 계세요 그렇다면 여러분 오늘 누가 그 축복의 통로가 되어야 되겠습니까? 여러분 오늘 누가 그 축복의 통로가 되어야 돼요? 그럼 여러분 제가요 그러는 거예요. <웃음> 그 다음에 여러분 누가 그 축복의 통로가 되어야 돼요? 또한번 하면 유니온교회 가요. 이렇게 하시는 거예요. 한번 해보시죠. 여러분 누가 그 하나님 축복의 주인공이 되어야 합니까? 네. 네. 여러분 누가 그 축복의 통로가 되어야 되겠습니까? 유니온. 할렐루야. 네. 만일 이스라엘이 그날 끝까지 하나님 말씀에 순종해서 가나안 거인들을 심판하고요. 그곳에 하나님이 주인 되시는 참... 하나님 나라를 세웠다면, 끝까지 그들을 쫓아 냈다면 저는 확신합니다. 이스라엘은 그날부터 온 열방을 향한 하나님 축복의 통로로서 제사장 나라가 되었을 겁니다. 저는 하나님께서 분명히 세상 역사를 다시 쓰셨을 거라고, 다른 스토리를 쓰셨을 거라고 저는 확신해요. 하지만 본문은 그날 이스라엘 백성들이 하나님께서 하라고 하셨던 가나한 거미들을 끝까지 몰아내라는 말씀을 그 땅에 정착하는 일 위해서, 안정된 삶을 살기 위해서, 출세하기 위해서 내려놓았습니다. 하나님의 말씀을 듣기는 들었는데 그걸 무시하는 거예요. 왜? 헌신해야 되니까요. 영적인 전쟁을 해야 되는 그거 하기가 싫거든요. 안 해도 대충 살수 있거든요. 그런 건안 해도 적당히 우리 유년계를 꾸려갈 수 있거든요. 그러다 보니까 하나님 나라라는 단어가 너무도 고상한 단어요 배부른 단어처럼 보이는 거예요. 그거 안 해도 될것 같거든요. 그때... 이것도 하고 저것도 하고 좀 어느 정도 여유도 찾고 안정도 찾고 그때 가서야 제가 하나님의 축복을 구하고 그때 가서야 하나님의 나라 이야기를 좀 해보죠. 그러자 그 기회는 금방 지나가고 그들의 지도자였던 여호사는 곧 죽었으며 곧 그들은 혼돈의 시대인 사사시대로 이동하게 되었습니다. 그러므로 여러분 오늘 설교의 결론은 이렇게 맺어질 수 있습니다. 오늘 저와 여러분의 인생 걸음은 가난정복전쟁입니다. 아쉽게도 그때는 이스라엘 백성들은 미래를 바라보지 못하고 눈앞에 이익에 급급하다가 결국 하나님이 마련해 놓으신 엄청난 축복을 받아 누리지 못했습니다. 그들은 어떻게 해서든지 빨리 그곳에 정착해서 그 땅의 열매를 먹을 수 있겠는가, 어떻게 하면 되겠는가 그 생각뿐이었습니다. 엄청나게 쏟아질 하늘의 열매와는 아무런 상관없는 삶을 그래서 살게 되었습니다. 여러분, 저와 여러분의 이름 뒤에 달려있는 그 직분이 하나님과 우리 교회 공동체의 모습을 절대로 개런티해 주지 않습니다 대신에 저와 여러분의 열정과 헌신이 우리들의 하나님과 우리 교회를 향한 우리들의 모습을 개런티해 줄 줄로 믿습니다 오늘 선한 욕심을 갖고 기도하겠습니다 오늘 여러분 대충 살만 하시잖아요 오늘 대충 이렇게 예수 믿으면서 가면 되겠다 그런 생각 하실지 모르겠어요 그런데 여러분 그렇게 안주하지 말아 주시고요 오늘 저와 여러분 뒤를 따라오는 믿음의 후배들도 좀 인지해 주시고요 신앙의 본이 되기 위해서 선한 욕심 가지고 여러분 더 헌신하시고요 집사로, 권사로, 장로로, 부르심을또 목사로 이렇게 부르심을 받아 세우질때 그때 하나님께서 가지셨던 기대가 또 교회 공동체가 가졌던 기대 이것들을 복된 부담으로 여기시고 부르심의 패키지로 여기, 여기십시오 그때 하나님께서 무슨 기대를 가지셨을까? 저를 김신을 목사로 세울 때 하나님 무슨 기대를 가지셨을까? 혹시 오늘 말씀을 들으시면서 여러분에게 부담미로 다가온 부분이 있다면 그것 붙잡고 기도해 주십시오. 특별히 여러분 우리들의 가난 정복 과정들 예배 생활, 양육 생활, 봉사 생활, 헌신 생활 이네 가지 부분에 대해서 본이 되는 일꾼이 되겠다고 선배들에게 자랑거리가 되어지는 후배가 되고 또 후배들에게 선한 영향력을 끼치는 그런 가난 정복 전쟁의 영웅들이 되겠다고 우리 여러분 그렇게 한번 결단하며 기도하겠습니다. 주께서 이밤 우리들의 기도를 인도해 주시기를 소원합니다. 아멘.